0: باب الحياء في الحلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستهيد ولا مستكبر وقالت آئشة رضي الله تعالى عنها منسا نساء انسار منسا اصا نساء الانصار لم یم نلیا اتف ن فدی باب ہے اس بارے میں کہ علم کے حاصل کرنے میں شرم کرنا علم کے حاصل کرنے میں حیا کرنا حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرم کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم کو نہیں سیکھ سکتا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا انہوں نے فرمایا انسار کی عورتیں اتنی عمدہ عورتیں ہیں دین کے سیکھنے میں شرم ان کے لیے رکاوٹ نہیں ذرا قریب ہو جائیے ہر طرف سے قریب ہو کے بیٹھے اس طرف سے بتائیے جس طرح کے معلوم ہے حضرت امام بخاری راہ محمد علم کے متعلق مختلف احادیث مختلف ابواب میں ذکر فرما رہے ہیں علم کے متعلق انہوں نے اس سے پہلے کتنی ہی عمدہ اور عظیم باتیں بیان فرمائی ہیں آج کے ہمارے درس میں جو بات ہے وہ بات بھی انتہائی اہم انتہائی ضروری اور انتہائی قابل توجہ کتنے ہی احباب کتنے ہی دوست اپنے دل میں علم کے حصول کی تڑپ رکھتے ہیں علم کے حصول کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن جب ان سے بات کی جائے تو فورن کہتے ہیں اب کیا کریں جی شرم آتی ہے اور یہ بات عورتوں بھی بھی ہے مردوں میں بھی, بھی بات سیدھی ہے کہ دیار بننے کے لیے نیک آمال کے کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی شخص جہالت کی بنیاد پہ کوئی نیکی کرے تو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بات جس کو وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے بجائے فائدہ کے اس کی بربادی کا سبب ہو نیکی تو وہی قبول ہے نا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اور اس بات کی خبر کیسے ہو کہ یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے اس کا طریقہ اس کی چابی علم ہے اور کتنی دفعہ یہ بات عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی سنی جاتی ہے یہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں شرم آتی ہے دین کا علم سیکھنا اس میں شرم کا ہونا اچھی بات ہے یا بری بات نہیں دین کے علم کے سیکھنے میں شرم کا ہونا محرومی کا سبب بنے گا بدبختی کا سبب بنے گا کتابوں سنت کے سیکھنے کی راہ میں رکاوٹ بنے گی امام بخاری راہ اللہ اس باب میں کسی بات کو بیان فرماتے ہیں کہ علم کے سیکھنے کی راہ میں جو شرم ہے یہ وہ حیا نہیں جو ایمان سے ہے پہلی بات بن چکی ہے نا کہ حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے لیکن دین کے سیکھنے کی راہ میں جو شرم ہے وہ قابل تعریف نہیں قابل مدھا نہیں وہ ایمان سے نہیں کسی اور سے اور پھر امام بخاری راہ مہنگا اس بات کی وضاحت کے لیے حضرت مجاہد مشہور تابعی ہیں ان کا قول بیان کرتے ہیں اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث بیان کرتے ہیں ان کی بات بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک حدیث لاتے ہیں حضرت مجاہد فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ علم کے سیکھنے سے محروم رہے پہلی قسم کے لوگ جو شرم کریں وہ علم نہیں سیکھ سکتا دوسری قسم کے لوگ جو تکبر کرے وہ علم نہیں سیکھ سکتا اور بات کو ذرا اور وعدے کروں دو. اللہ کے فضل و کرم سے کتنے مرد اور کتنی عورتیں دروس میں شرکت کرتے ہیں دین کے قریب ہوتے ہیں لیکن ان کا قرآن کریم کا پڑھنا غلط ہے کتنے ایسے ہیں کہ انہیں نماز کا ترجمہ بھی معلوم نہیں اب ان کے دلوں میں ترد موجود ہے لیکن کہتے ہیں کہ شرم آتی ہے ان بہنوں اور بھائیوں کو سوچنا چاہیے کیا ان کی عظمت ان کا مقام حضرات صحابہ سے زیادہ ہے حضرات صحابہ جب مسلمان ہوئے تو کتنے ایسے تھے ان کی عمر چالیس سال سے زیادہ تھی اور کتنے ایسے تھے جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ تھی اور کتنے ایسے تھے کہ ان کی عمریں اس سے بھی زیادہ تھی کیا ان کی عمر کے زیادہ ہونے دین کے سیکھنے سے ان کو روکا ایسی بات نہیں صحیح بخاری میں ایک مقام پہ ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ ہوتا عنہ اور جانتے ہیں آپ وہ کون ہے ان دس صحابہ میں سے ایک, ایک ہے جن کا نام لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگت کی بشارت دی تھی آشرا مبشرہ میں سے ایک ہے اور پتہ ہے قرآن کریم کس سے پڑا کرتے تھے عبداللہ اللہ عباس جن کی عمر آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت تین سال تھے اور جو آپ کے نبوت کے ملنے کے قریب آٹھ سال تک پیدا ہوئے اور آپ کے انتقال کے وقت ان کی عمر قریباً تیرہ یا چودہ سال تھی عبد الرحمان عوف عبداللہ ابن عباس سے قرآن کریم پڑھا نہیں کہاں عبدالرحمن ابن عوف عبداللہ ابن عباس اس میں کوئی شک نہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے لیکن اس کے باوجود عبدالرحمن ابن عوف ان کے مرتبہ کے برابر تو نہیں عبد ابن عوف ان دس خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جن کا نام لے کر رسول کریم صلی اللہ علم نے جنت کی بشارت دی اور عبداللہ ابن عباس ان سے عمر میں بہت چھوٹے لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں کتنے صحابہ کو پرانے کریم پڑھایا کرتا اور انہی میں سے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی انھوکھ بھی کچھ بات باتیں ہوئی کہ نہیں وہ بہنیں وہ بھائی جن کو اللہ نے دین کی سمجھ اب ادا فرمائی ہے اللہ کی اس نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں اور دوسری بات یہ ہے اگر اس کے ساتھ ان کو اللہ نے دین کی طرف دی ہے اب دین کی باتوں کے سیکھنے میں شرم نہ کریں عورتیں ان بہنوں سے جو ان سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتی ہیں ان سے دین کی باتیں سمجھیں قرآن کریم پڑھیں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں احادی مبارکہ کی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ یہاں ایسی ہماری مسلمان بہنیں موجود ہیں جو قرآن کریم بھی پڑھا سکتی ہیں اور احادیث شریفہ کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی پڑھا سکتی ہیں اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اگر ان کو اللہ نے دین کی سمجھ کی پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں اگر وہ قرآن و سنت کی باتیں نہیں پڑھ سکے ٹھیک ہے وقت گزر گیا لیکن اب قرآن و سنت کے سیکھنے میں شرم کو رکاوٹ نہ بننے مجاہد فرماتے ہیں علم شرم کرنے والا علم نہیں سیکھ سکتا اور علم سے محرومی کوئی معمولی محرومی نہیں اور فرمایا وزا مستقبل جو تکبر کرنے والا ہے وہ بھی علم سے محروم رہتا ہے اور اس طرح میرے وہ بھائی توجہ دے جن کو طالب علم کہا جاتا ہے میں بھی اس میں شامل ہوں اور باقی بھائی بھی شامل ہیں اگر اللہ نے ان کو چند ایک باتوں سے آگاہ کر دیا ہے وہ اپنے تئی ابن تیمیہ ابن قیم شیخ الاسلام نہ سمجھے اس بات کو سمجھیں اور اچھی طرح سمجھے میں اور آپ جو کچھ جانتے ہیں اس کی حیثیت اس کے مقابلہ میں بہت کم ہے جو ہم نہیں جانتے اگر کوئی شخص اپنے متعلق یہ سمجھے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے اس کی جہادت اس کی حماقت اس کی بے وقوفی کے لیے اس سے, اور اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی گزشتہ دروس میں ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں شاید آپ کو یاد ہے کہ ماشاءاللہ اللہ بھول چکے ہیں خد اور موسا علیہ السلام جب سمندر کے کنارے تھے ایک چڑیا آئی اس نے اپنی چونچ سمندر کے پانی میں ڈالی خدر علیہ السلام نے کیا کہا اے موسا میرے اور تیرے علم کی نسبت اللہ کے علم سے وہی ہے جو چڑیا کی چونچ پہ آنے والے پانی کی نسبت سارے سمندر کے پانی سے اگر مجھے یا آپ کو جن ایک باتوں کا علم ہو گیا تو کون سا آسمان ٹوٹ گیا ہماری جہالت ہمارے علم سے بہت زیادہ بلکہ اتنی زیادہ ہے اگر پرسنٹیج نکالنی چاہے تو شاید پرسنٹیج نکالنی مشکل ہو جائے چڑیا کی چونچ میں آنے والا پانی سمندر کے پانی سے اسے کیا نسبت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کی رحمتیں ہو امام بخاری پر بات کو دلوں میں اتارنا چاہیے حضرت عائشہ فرماتی ہے انسار کی عورتیں کتنی عمدہ عورتیں ہیں دین کی سمجھ حاصل کرنے کی راہ میں شرم ان کے لیے رکاوٹ نے انسار کتنے پیارے لوگ ہیں اور پیارے کیوں نہ ہوں جن کا نام ہی انصاف ہے مدد کرنے والے کس کی مدد کرنے والے ان کی مدد کرنے والے اور ان کے ساتھیوں کی مدد کرنے والے جن ایسا اللہ کی مخلوق میں پوچھ ہے نہ ان سے پہلے نہ ان کے زمانے میں اور نہ قیامت تک انصار۔ پیارے ہیں اور ان کی باتیں ان کی خسرتیں ان کے اوساط کتنے پیارے ہیں اللہ نے چاہا تو کسی وقت ان کے متعلق تفصیل سے عرض کریں اور اب بات جو ارض اب جو بات منہ میں آئی ہے کہتے جاؤں انسار کی محبت ایمان کی علامت اور ان سے بکس نفاق کی نشانی انہی انسار کی خوبیوں میں جو خوبیاں تھیں انسار کی عورتیں دین کے معاملہ کے سمجھنے میں شرم نہ کرتی اور شرم کیوں کرے وہ دین کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کرنا چاہتے اپنی زندگیوں میں دین کی حکم نہ نہیں چاہتی تھی اب دین کو سمجھے ہی کی نہیں تو دین کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کیسے کریں اور اس کے بعد امام بخاری واحم اللہ ایک حدیث آتے ہیں بڑی اپنے والد اور حد سلام حدمد عبد السلام قل احبر نبو الله کور ہد سنا شم ملتا سلم ربی عنها آگ ادا أم سليم رضي الله تعالى أنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل أل المرأة من غصل إذا اهتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغتت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتلم المرأة قال نعم طربت يمينه بابے یوش بے ہوا اس حدیث مبارک میں کتنی ہی باتیں اس کے متن میں بھی اور اس کی سند میں بھی امام بخاری راہ محل فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث محمد بن سلام نے بیان کی اور محمد فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث ابو معاویا نے بدلائی اور ابو معاویا کہتے ہیں ہم سے یہ حدیث ہیشام نے بیان کی اور ہشام اس حدیث کو اپنے باپ اروا سے بیان کرتے ہیں اور اروا اس حدیث کو زینب سے بیان کرتے ہیں جو ام میں رضی اللہ تعالی انہا ان کی صاحبزادی اور زینب اس حدیث کو اپنی والدہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے بیان کرتی اور ام میں فرماتی ہے کہ ام میں رضی اللہ تعالی انہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ حق سے نہیں شرماتے بے شک اللہ حق سے نہیں شرماتے کیا عورت پر جب اسے احترام ہو غسل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پانی دیکھ حدرت ام سگنا ربی اللہ کا آجا اندھا انہوں نے ڈھان پیا یعنی اپنے چہرہ کو اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں بچہ کی اپنی ماں سے مشابہت کیسے ہوتی ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے اس حدیث کی سند میں اور اس کے متن میں کتنی ہی باتیں سند سے بات کی ابتدا کرتے ہیں دیکھیے اپنے اپنے اور آپ کو دیکھیے ہشام اس حدیث کو کس سے بیان کرتے ہیں بولے اپنے باپ اور وا سے خوش نصیب ہے ہشام اور خوش نصیب ہے اس کا باپ باپ اور بیٹا دو دو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان کرنے والے ہیں جب تک دنیا موجود ہے جب تک اسلام باقی ہے اور اسلام اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک باقی ہے اس باپ بیٹے کا نام ان خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل رہے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بیان کرنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد ویدک اس حدیث کو بیان کرتی ہے کن سے بیان کرتی ہے اپنی والدہ ام سلامہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے اس حدیث کو بیان کرتی ہے گھروں میں مائیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں ماں بیٹی سے بیان کرتی ہے کیا کرتی ہے انٹی اس کے کپڑے ایسے تھے اس کے بال ایسے تھے یہی کچھ پیال خوش نصیب ہے یہ ماں اور خوش نصیب ہے اس کی بیٹی بھی بیٹی اپنی ماں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہی باپوں کو بھی اور ماں کو بھی یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے نہ باپوں نے دنیا میں رہنا ہے نہ ماں نے دنیا میں رہنا ہے ماں باپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو وہ بات سکھلا جائیں جب اس دنیا سے چلے جائیں ان کے بیٹے یہ کہیں ہم نے اپنے باپ سے دین کی یہ بات سیکھی بیٹیاں یہ کہیں ہم نے اپنی امی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت سی کیا ہوگا ماں اور ماں باپ کپڑوں میں ہوں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں ان سے جو دین کی باتیں سیکھیں گے اور دین کی باتیں ماں باپ سے سیکھ کر لوگوں کو جو سیکھ لائیں گے ماں باپ کے قبر میں چلے جانے کے باوجود نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اندھا سجاد اس کو اوپر چھوڑا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انھا اس حدیث کو بیان کرتی ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور آکے کے ایک دینی مسئلہ کے متعلق سوال کرتی یہ ام سلیم کون ہے چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے اسی نشست میں ان کے متعلق کچھ بات عرض کرو ام سلیب رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی امائ محترمہ ان کی والدہ محترمہ ہیں اور اسی میں بس نہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا شاید بہت سے ساتھیوں کو معلوم نہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں امام نبوی رحم احمد شرخا نبوی میں بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم اور ام حرام دو بہنے ہیں ام حرام اور ام سلیم دو بہنے ہیں اور یہ دونوں بہنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی اور یا تو رضائی خالہ تھی دودھ کی خالہ تھی یا یہ دونوں خالہ تھی آپ کے والد مخترم حضرت عبداللہ کی یا دونوں خالہ تھی آپ کے دادا محترم عبد کی دادا کی خالہ وہ بھی خالہ ہے باپ کی خالہ وہ بھی خالہ ہے اور رضائی خالہ وہ بھی خالہ ہے بات کا خلاصہ یہ ہے ام سلیم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوتی اور خالہ ہی نہ تھی آپ ان پہ انتہائی شفقت فرما صحیح مصرب میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے سوا اور عورتوں کے پاس نہ جایا کرتے مردوں کا عورتوں کے پاس جانے کا کیا مانا ہر بات سے بات یاد آتی ہے بعض حضرات جو اپنے کئی بڑا مہذب و مصقف اور ماڈرن سمجھتے ہیں وہ اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بیگم ان کے دوستوں کا استقبال کریں گھر میں موجود نہ بھی ہو تب بھی ان کی بیگم ان کے دوستوں کا استقبال کرے یہ تہذیب و ثقافت کی بات نہیں انتہائی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات اللہ نے چاہا تو اس موضوع پر بھی کسی وقت مفصل بات کریں میں نے گزشتہ کل ذاتیوں سے کہا کہ اللہ نے توفیق دی تو ایک درس خصوصاً عورتوں کے متعلق ہوگا اس میں موضوع یہ ہوگا کہ جب عورتیں گھر میں ہوں تو اسلامی اسلام کے آداب کیا ہے رمضان شریف میں محترم بخاری صاحب کے گھر میں درس یہ تھا کہ عورتیں جب گھر سے نکلے تو ان کے لیے کیا آداب ہیں اگر کوئی ساتھی اس وقت حاضر نہ ہو اور اس درس کو سننا چاہیں تو میرا خیال ہے محترم بخاری صاحب کے پاس کے سٹ موجود ہے اللہ نے توفیق دی تو اس موضوع پر بھی کسی دن مفصل بات ہوگی کہ مسلمان عورتیں جب گھر میں ہوں تو ان کے لیے اسلامی آداب کیا تو خیر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے سوا کسی اور عورت کے گھر میں نہ جاتے لیکن ام میں رضی اللہ تعالی اللہ صحیح مسلم میں ہیں ان کے گھر تشریف لے جایا اور جس طرح کے پہلے ارض کیا ہے یہ رشتہ میں آپ کی خالہ تھی یا رضائی رشتہ میں یا نسبی رشتہ اور خالہ کے لیے اپنے بھانجا سے پردہ لے اور پھر آپ سے کہا گیا کہ ام میں سلیم کو آپ کی یہ جو شفقت حاصل ہے اس کا سبب کیا ہے آپ فرماتے مجھے اس پہ بڑا ترس آتا ہے مجھے اس پہ بڑی شفقت آتی ہے آپ کی یہ جو شفقت حاصل ہے اس کا سبب کیا ہے آپ فرماتے مجھے اس پہ بڑا ترس آتا ہے مجھے اس پہ بڑی شفقت آتی ہے اس کے باپ نے میرے ساتھ اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کیا یہ ام سلیم شہید بھائی کی بہن ہے میں اس کے گھر ازراہ شفقت کیوں نہ ہوں؟ اور پتا ہے اس کا بھائی کیسا شہید تھا صحیح بخاری میں ہے صحیح بخاری میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت دین کی دعوت کے دینے کے لیے تبدیل کی غرض سے جاتی ہے اور اسی جماعت میں ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان بھی ہے کیا نام ہے حرام بن ملحان ساتھیوں سے کہتے ہیں تم یہی ٹھہرو میں جاتا ہوں دین کی جا کے دعوت دیتا ہوں اگر انہوں نے قبول کیا سب آ جاتا ہوں اگر قبول نہ کیا کوئی نقصان پہنچا کوئی گلن پہنچی وہ مجھے پہنچے تمہیں نہ پہنچے یہ کمبا ہی بڑا ناراضہ ہے یہ گنبا ہی بڑا بلند و بازا ہے حضرت حرام جا کے دین کی دعوت دیتے ہیں ایک بد نصیب ان کو پیچھے سے نیلا مارتا ہے ایک طرف سے نیلا لگتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے اور اس پہ بس نہیں وقت ان کی زبان پہ کیا الفاظ ہے فوج تو رب بل کابا کے رب کی قسم میں کامیاب و کامران ہو گیا کہنے کو اور سننے کو بات آسان ہے ہم تو وہ ہیں موت کا نام سن کے ہی خوند خشک ہوتا ہے اور یہ وہ ہے مات آ چکی جان نکل رہی ہے اور زبان پہ یہ الفاظ ہیں فست و رب بال کاٹا کے رب کی قسم میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے کامیاب و کامران ہو گیا یہ امب میں اسی بھائی کی بہن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو خصوصی شبقت فرماتے ہیں اس کا سبب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس اس کا بھائی وہ ہے جس نے اسی مشن کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے جو مشن میرا ہے اور جی ام سدیم وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آگے آرام فرماتے ہیں ان کی باتیں کتنی ہی زیادہ ہیں صحیح مسلم میں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما رہے جس میں مبارک سے پسینہ گر رہا ہے ام سلیم اس پسینے کو جمع کر کے شیشی میں ڈال رہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام سلیم اس پسینہ کو کیا کرو گی عرض کرتی ہے اس پسینہ کو اپنی خوشبو میں شامل کریں گے آپ کا پسینہ بہترین خوشبوؤں میں سے خوشبو ہے اور ہماری خوشبوؤں کی جو خوشبو ہے وہ آپ کا پسینہ ہے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گمبا سے بڑا پیار ہے اسی گمبا سے پیار کیوں نہ ہو اس گا کی اسلام کے لیے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی قربان کیا یہی ام سلیم سلین آحدر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لاتے اب کیا ہے اپنے نن منہ صاحب لادے انس ان کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادث ہوتی عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے جتنے مسلمان ہیں انہوں نے آپ کی خدمت میں تحفے پیش کیے آپ کی خدمت میں ہدیے پیش کیے ہیں میں نے جو کچھ میرے پاس ہے اس پہ دیکھا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں نے چاہا یہی میرا نور نظر یہی میرا رخت جگر جو انس ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں فل یہ تم کا ماں یہ آپ کا خادم ہے آپ کا ملازم ہے آپ کا نوکر ہے اور آپ کی نوکری کے لیے آپ کی خدمت کے لیے میری طرف سے کوئی شرط نہیں یہ آپ کی ویسے ہی خدمت کرے گا جس طرح آپ پسند فرمائیں پائے کتنی محبت ہے کتنی جاناساری ہے اس کبا کو رسول بکر وقت صلی اللہ علیہ وسلم اور پتہ ہے یہ انس ہے بھی یتیم بچہ ماں کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہے اور اس وقت جبکہ سر پہ باپ کا سایہ بھی نہ ہو ماں کو اپنے یتیم بچوں سے کتنا پیار ہوگا اس وقت ماں یہ سمجھتی ہے کہ اس نے ماں کی ماں ماں کی شفقت بھی دینی ہے اور باپ کا پیار بھی دینا ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود ام امسدیب اپنے یدین بچہ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر رہے اور انس کے باپ کا ذکر آیا ہے تو وہ بھی سن لیجیے ام سلین رضی اللہ تعالیٰ ان اسلام کے متعلق سنتی ہیں مسلمان ہو جاتی ہیں ان کے شوہر مالک وہ مسلمان نہیں ان سے کہتے ہیں آسا بہت ام سلین تو بے دین ہو گئی تو اپنے مذہب کو چھوڑ چکی ہے گھومے سلین ہے بڑی بہادر اور بڑی سخت فوراً اپنے شوہر سے کہتی ہے ما ماسب ولا کمن میں بے دین نہیں ہوئی میں تو ایمان کے دائرہ میں داخل ہوئی اور یہاں یہ بات بھی سمجھیے بعد سے بات یاد آتی ہے ہماری جو عورتیں ہیں عام طور پر جب کوئی بے دینی کی بات کرے ان کو سمجھایا جائے کہتی ہے کیا کریں جی میاں ایسے ہی چاہتے ہیں آپ نے کبھی بات سنی ہے کہ نہیں ہے بول تو دیجئے نا ڈریے نہیں آپ کے نام نہیں لکھے جائیں گے عورت بے دین ہو بے پڑدہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہو اسے سمجھایا جائے فوراً کہتی کیا کروں جی میاں ایسے ہی چاہتے ہیں ساری ذمہ داری اپنے شوہر کے سر دیتی ہے ذرا اس عورت سے پوچھئے کیا اس کی ساری زندگی شوہر ہی کی بردی پہ ہے کتنی باتیں ہیں جو شوہر منوانا چاہتا ہے مانتی نہیں پیڑی چوٹی کا زور لگا لے کرنا وہی ہے جو اپنی مردی باقی ساری باتوں میں تجھے شوہر یاد نہیں رہا اللہ کی نافرمانی کے لیے شوہر کے نام کو حجت بناتی ہے اور اس کے برعکس اتنی عورتیں ہیں میاں بڑا زون لگاتا ہے دین میں آ جانا باقی سب باتیں تو ٹھیک ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی عورتوں کا یہ طرز عمل اور ماشاءاللہ سب عورتیں ایسی رہیں اچھی بھی نہیں عورتوں کا یہ ترد عمل اسلامی نہیں غیر اسلامی مسلمان عورت وہ اللہ کی غلام ہے شوہر کی ان باتوں پہ لمبی کہتی ہے جو اسلام کے مطابق ہے اور شوہر کی جو باتیں اسلام کے خلاف ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں ام سلیب مسلمان عورتوں اور مسلمان مردوں کے واقعات ان کے ذکر کرنے کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم ان کے آئینوں میں اپنے چہروں کو دیکھیں جہاں غلطی ہو اس کی اصلاح کریں اور جہاں درست ہو اس بات میں ثابت قدم رہے ام سلیم مسلمان ہو چکی ہے شوہر مسلمان نہیں کہہ رہا ہے تو بے دین ہو چکی ہے کہتی ہیں میں بے دین نہیں میں تو دارا ایمان میں داخل ہوں اور اسی میں بس نہیں اب کیا ہے میاں بیوی کا ننّا منہ بچہ ہے اور اس کا نام کیا ہے انس ام میں اپنے بچے کو سکھا رہی ہے کیا قل لا کلاح اللہ قل اشد اللہ محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں منہ اس بات کی گلا ہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اب انس کے جو باپ ہیں وہ پھر ناراض ہوتے ہیں اور ام سلیم سے کہتے ہیں راتوف سی بھی یا بربادی ہے وہ کہتا ہے میرے بیٹے کو برباد نہ کر پھر بھی چپ نہیں ہوتی فرماتی ہے میں تیرے بیٹے کو برباد نہیں کر رہی میں تو اس کی دنیا و آخرت کے سدھارنے کی فکر میں ہوں وہ کہتا ہے میرے بیٹے کو برباد نہ کر اللہ کی حکمت انس کے والد سفر میں جاتے ہیں انس کے والد سفر میں جاتے ہیں دشمن اس کو قتل کر دیتے ہیں ام سلیم اپنے شوہر کی وفات کی خبر کو سنتی ہے کیا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن میں اپنے ننڈے مننے انس کو تب تک دودھ پلاؤں گی جب تک یہ پیتا رہے اور تب تک شادی نہ کروں گی جب تک انس بڑا نہ ہو جا وقت گزرتا ہے حضرت انس کچھ بڑے ہوتے ہیں مدینہ کے ایک بہت بڑے مالدار اتنے مالدار ہیں اور روایات میں ہے امام مالک میں ہے کہ مدینہ میں باغات کے کتنے مالک تھے ان تمام میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو تلفا ابو تلخا وہ شادی کا پیغام لے کے پہنچتے ہیں لیکن ابو تلخا اس وقت مسلمان میں اب بیوہ عورت ہے یتیم بچہ ہے شادی کا پیغام اس کی طرف سے آیا ہے جو مدینہ کے انتہائی مالداروں میں سے ایک ہے اور کھجوروں کے باغات کے مالکوں میں سب سے بڑا ہے کیا جواب ہے فرماتی ہے تو ایسا ہے کہ تجھ سے نکاح سے انکار نہیں ہو سکتا لیکن تو مسلک ہے اور میں مسلمان ہوں تیرا میرا نکاح کیسے ہو سکتا لا. مسلمان عورت اور پھر ان سے ایک موقع پر یہ بھی کہتی ہے ابتدائی اسلام میں پردہ کے احکامات تو نہ تھے ایک موقع پر یہ بھی کہتی ہے کہ ت پتھر کو اپنا معبود بناتا ہے جو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے لکڑی کا ایک ٹکڑا لیتا ہے لجار کے پاس کارپینٹر کے پاس لے جاتا ہے اور وہ تراش خراش کے تیرا معبود بناتا ہے مجھ سے ہوتا ہے بے وقوف ہوتا ہے ویسے تو قبروں کو جا کے نہیں پوچھتے اگر عقل ہو تو قبروں کو جا کے کیوں پوجے فرماتی ہے تو لکڑی کا ٹکڑا لیتا ہے نجار بڑھائی کے پاس لے جاتا ہے اور وہ لکڑی کے ٹکڑا کو خراشتا ہے تراشتا ہے اور تجھے معبود بنا کے دے دیتا ہے ہر یورک ہر یو یہ جو لکڑی کا بنایا ہوا معبود ہے تجھے کوئی دفعہ نقصان دیتا ہے اب اتردھا چلے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں。کہتے ہیں تیری جو بات ہے میرے دل میں اتر گئی فرماتی ہے کہ پھر میں تجھ سے نکاح کے لیے تیار ہوں اگر تو کفر کو چھوڑ رہا ہے اسلام کو قبول کر رہا ہے میں تیری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں اور سن میرا جو حق مہر ہے میرا جو حق مہر ہے وہ تیرا اسلام ہے تیرے اسلام کے علاوہ مجھے اور کسی حق مہر کی ضرورت نہیں اور حضرت سابت فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کوئی ایسی عورت نہ دیکھی جس کا حق محر ام سلیم کے حق مہر سے زیادہ عمدہ ہوگا اس سے زیادہ اندہ حق مہر کیا ہوگا ام سلیم کا حق مہر ان کے شوہر ابو تلح کا اسلام یہ ام سلیم ان کی کتنی باتیں ہیں یہی ام سلیم انتہائی درند انتہائی بہادر صحیح مسلم میں ہے غزبائیں ہونے میں ام سلیم رضی اللہ تعالی اللہ اپنے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے اپنے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے ابو تلحا ان کے شوہر مخترب جو مسلمان ہو چکے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے ام سلیم کو دیکھا ہے اس کے ہاتھ میں خنجر ہے آپ فرماتے ہیں یا سلیم سدین ماہل خنجر اے ام سلیم یہ خنجر کیسے ہے ارض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خست الخر لو دنا بنی مشرقن لب کر تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خنجر اس لیے لیا ہے اگر کوئی مشرق میرے قریب آیا اس کے پیٹ کو چاک کر دوں ایسی مسلمان نہیں جو کسی زیادتی کو قبول کرے فرماتی ہے اگر مشرق میرے قریب پھٹکا اس کے پیٹ کو چھاپ کر دوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے اور پھر عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ والے جن کو آپ نے معافی دی ہے فتح مکہ میں پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں فتح مکہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کیا ارض کرتی ہیں جنگِ ہنین میں ابتداء میں جو شکست ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہے ان تمام کو ختم کر دی ان کے بھاگنے کی وجہ سے کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے ان کے بھاگنے کی وجہ سے آپ کو شکست سے دو چار ہونا پڑا ان تمام کو قتل کر دیجیے آپ فرماتے ہیں نا ان اللہ کفا و اختن اللہ نے ہماری مدد کی ہے معاملے کو سدھار دیا ہے ان کو ہم قتل نہیں کریں تو بات یہ کر رہا تھا ام میں سلیب انتہائی مند انتہائی بہادر اور یہ ہی نہیں کہ دشمنوں کے مقابلہ میں بہادر ہیں مصیبتوں کے آنے پر بھی انتہائی ثابت پدک ہیں بعض لوگ ہیں دشمن کے مقابلہ میں بڑے بہادر لیکن اپنے اوپر مصیبت آ جائے بالکل ٹست ہو جاتے ہیں امسین مصیبتوں کے آنے پر بھی انتہائی بخادر ہیں صحیح مسلم میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی، وہ بیان کرتے ہیں ام میں ان کا ایک بیٹا تھا ابو تلحا ان کا صاحبزادہ ام میں ان کا صاحبزادہ بیمار تھا ابو تلحا گھر سے باہر تھے بیٹا فوت ہو جاتا ہے ابو طلحہ واپس آتے ہیں ان کے واپس آنے سے پہلے ام سلیم تمام اہل خانہ کو کہتی ہے کوئی میرے شوہر کو ہمارے بیٹے کے فوت ہونے کے متعلق نہ بتلا ذرا غور کیجیے بات کہنے اور سننے کو آسان تھے بیٹا فوت ہو جائے عورتیں تو عورتیں مردوں کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں لگتی یہ ماں ہے اس کی عقل اس کی سمجھ اس کا حوصلہ اس کی قوت برداشت کتنی ابھی گھروازوں سے کہہ رہی ہے ابو طلحہ میرے شوہر کے آنے پر کوئی دروازہ ان کو بیٹے کے وفات بیٹے کی وفات کے متعلق دمتاروں میں جانوں وہ جانوں اب ظاہر ہے کہ جو عورت ایسی ہو اس کی گھر والے بات مانتے ہوں گے کہ نہ مانتے ہو ان کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے ابو طلحہ آتے ہیں پوچھتے ہیں بیٹا کیسے ہے فرماتی ہے ہوا اس کا نو مما کان وہ پہلے سے زیادہ اطمینان و سکون میں جب اللہ دین دے تو اس کے ساتھ عقل بھی عطا فرماتے ہیں اور دین کا مزہ ہی تب ہے جب ساتھ عقل بھی ہو اتنی عمدہ بات ہے جھوٹ بھی نہیں اور مقصد بھی پورا ہو گیا ہوا اس کا نو مما کان وہ پہلے سے زیادہ اطمینان و سکون نے اب اترگا سمجھتے ہیں بیٹا تندرست ام سلیب اپنے شوہر کے سامنے کھانا پیش کرتی زیب و زینت سے ہیں اس دیواجی تعلقات کام ہوتے ہیں جب سب معاملات سے فارغ ہوتے ہیں امسدین اپنے, اپنے شوہر سے کہتی ہے میں آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہوں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی قوم کے لوگ اگر کسی قوم کے لوگ گھر والوں کے پاس امانت رکھ انہیں وہ امانت ان کے مانگنے پر واپس کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے بات سمجھنے میں رہی ہے اگر کوئی قوم کسی گھر والوں کے پاس امانت رکھے مطالبہ پر وہ امانت واپس کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے ابو طلحہ فرماتے ہیں واپس کرنی چاہیے پر باتی ہیں فاختہ صرف ایک نق تیرا بیٹا اور میرا بیٹا جو اللہ کی طرف سے ہمارے ہاں امانت تھی وہ اللہ نے امانت واپس مانگی اب اس امانت کے اٹھ جانے پر صبر کر اور اللہ سے ثواب کو حاصل کر ابو تلحا باپ غصے میں آتے ہیں ناراض ہوتے ہیں اجبارت میرا نورے نظر میرا رخت نگر دنیا سے جا چکا ہے اور تم نے مجھے کھانا کھلایا اس دواجی تعلقات میں کچھ بتلایا ہی ناراض ہوتے ہیں ٹھیک صبح ہوتی ہے شکایت لے کے پہنچتے ہیں کہاں محمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہمارے ہاں یہ ماجرا ہوا ہے اور بیوی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دعا کر کے اور دعا کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں تم نے اس دواجی تعلقات کام کی ارض کرتے ہیں ہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں بارہ کل رت ہوگا اللہ تمہاری رات میں برکت عطا فرما وقت گزرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں وقت گزرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہے اور اسی سفر میں آپ کے ساتھ ساتھی بھی ہے اور انہی ساتھیوں میں ابو تلحا بھی ہیں اور ابے سلیب بھی اور بات سننے سے پہلے پھر کہو ہم کچی پکی بات کے قائل میں صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہو صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں آپ کے کچھ ساتھی آپ کے شریک سفر ہیں اور انہی میں ابو تنخا بھی ہے اور ان میں سگین آحدر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں مدینہ طیبہ کے قریب پہنچتے ہیں رات کا وقت ہے اور آپ کا طریقہ مبارک ہے کہ جب رات کا وقت ہو مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوتے والے دوسرا مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوتے شہر سے باہر ہی ٹھہر جاتے ہیں میری طرف توجہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر ہی ٹھہر جاتے ہیں تاکہ جب دن ہو اس وقت شہر میں داخل ہوا جائے رات ہی میں بھائی میری طرف توجہ رات ہی میں ام سلیم رضی اللہ تعالی اعلی انہیں درد شروع ہوتا ہے انہیں درد شروع ہوتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوتے ہیں ام سلیم ان میں یہ فقت نہیں ان میں یہ طاقت نہیں کہ سفر پہ چل سکتا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ام سلیم اور ابو تل رضی اللہ تعالی عنہما دونوں رک جاتے ہیں ابو تل اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور جب آپ مدینہ طیبہ واپس آئیں اے اللہ آپ جانتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ واپسی میں بھی میں آپ کے ساتھ ہی آپ کے شہر میں داخل ہوں اللہ کے روبرو اپنی کیفیت اور اپنی خواہش کو پیش کرتے اور اللہ بھی ایسے لوگوں کی دعا کو مسترد نہیں فرماتی کیا ہوتا ہے اسی وقت ام بے سنین کہتی ہے اے شوہر مخترف مجھے جو دردیں شروع ہوئی وہ اب ختم ہو چکی اللہ کے لیے کیا کوئی مشکل ہے اب ایک انجیکشن دے درد بدھم یا ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں اللہ کے لیے کیا کوئی مشکل ام سلیم کہتی ہے اے شوہر محترم اب مجھے کوئی درد نہیں ابو تلٹا بھی سفر پہ روانہ ہوتے ہیں مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں دوبارہ دردے شروع ہوتے ہیں رات کے وقت ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ام سلیم فرماتی ہے ان اللہ اسی سے اسی مقام سے اپنی بات کو آئندہ درس میں انشاءاللہ اللہ مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے پد و کرم سے ہم سب کو دیکھے کہ توفیق عطا فرمائے گناہوں سے محفوظ رکھے آخر الحمد للہ سوال یہ آمی. ہے